0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor Jesucristo sea contigo. Hoy meditaremos en el tercer capítulo del Levítico y vamos a estudiar sobre las ofrendas de paz. Pero pedamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, que tu palabra sea clara en nuestra mente, que podamos entender el mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo. Que cada persona que está escuchando reciba tu santa bendición donde quiera esté. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice este tercer capítulo. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá delante de Jehová un macho y una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y después los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda quemada a Jehová la grasa que cubre los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y sobre los hijares. Con los riñones quitarás la grasa de los intestinos que están sobre el hígado. Los hijos de Aarón harán arder todo esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es una ofrenda de olor grato para Jehová. Pero si su ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová es de ovejas, ofrecerá un macho y una hembra sin defecto. Si presenta un cordero como su ofrenda, lo presentará delante de Jehová, pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Del sacrificio de paz presentará como ofrenda quemada a Jehová la grasa, la cola entera que cortará desde la raíz del espinazo, la grasa que cubre todos sus intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los hijares, con los riñones quitará la grasa que cubre el hígado. El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda quemada para Jehová. Si es una cabra su ofrenda, la presentará delante de Jehová, pondrá la mano sobre su cabeza y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Después presentará de ella como su ofrenda quemada a Jehová la grasa que cubre sus intestinos y toda la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que está sobre ellos y sobre los hijares. Con los riñones quitarás la grasa que cubre el hígado. Luego el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda de olor grato que se quema a Jehová. Toda la grasa es de Jehová. Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes. Donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Estas son las ofrendas de paz que el Señor indicó al pueblo de Israel que podían presentar. Ofrendas de ganado vacuno. Ofrenda de ovejas y ofrenda de cabras. Pero es interesante que en las tres ofrendas el Señor pide que la sangre sea rociada sobre el altar. Esto es para hallar remisión de pecados, limpieza. Pero también que la grasa no fuese comida por el oferente, ni su familia, ni los sacerdote, sino que debía ser quemada delante de Jehová. Esto nos permite entender que Dios sabía todo el daño que produciría la grasa en el organismo. El Dios del cielo estaba dando indicaciones también para cuidar de la salud de sus hijos. Y hoy entendemos ¿Cuánto daño causa la grasa en las arterias y en todo el organismo? ¿Cuánto daño produce el exceso de colesterol en el cuerpo de alguien que consume alimentos como estos? Dios, que es sabio, supo dar indicaciones para cuidar la salud de sus hijos. En ese capítulo se presenta el sacrificio de paz, ya fuere de animal vacuno, de ovejas o de cabras, ese sacrificio se hacía con el objetivo de celebrar la paz, la reconciliación entre Dios y el pueblo, quien estaba presentando la ofrenda, pero también la paz que se vivía en medio del pueblo. No era en ocasión de buscar la paz que se celebraba esta ofrenda, sino era en el momento que ya se había logrado la paz. Se hacía una fiesta de regocijo para celebrar. La paz con Dios se había logrado justamente antes pues esta ofrenda generalmente estaba precedida por una ofrenda por el pecado y por un holocausto. La sangre había sido asperjada, se había hecho la expiación, se había otorgado el perdón y se había recibido la seguridad de la justificación a través de la gracia divina. Para celebrar esto, el que había ofrecido el sacrificio invitaba a sus parientes, a sus siervos y a los levitas a comer con él. Toda la familia se reunía en el atrio de la congregación para festejar la paz que había sido efectuada entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su prójimo. La Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 14, Dice que Cristo es nuestra paz. Así dice la palabra del Señor. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Cristo Jesús es el Cordero que trajo paz para toda la humanidad. Esto era lo que se celebraba allí en el santuario el haberse efectuado la paz entre Dios y su pueblo, entre Dios y quien está presentando la ofrenda, pero también el haber hecho la paz con el prójimo. Es lo que Cristo vino a hacer en nuestro favor. Vino a traer paz para todos sus hijos. Aquel que crea en Cristo Jesús tiene paz para con Dios. Romanos, el capítulo 5, el versículo 1, lo expresa así. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través del perdón que Cristo nos ofrece, también nos ofrece la paz con Dios. Esta es la paz que se celebraba a través de los sacrificios de paz. Así como en tiempos de antaño se invitaba a Israel a festejar el hecho de que estaba en paz con Dios y el hombre y que sus pecados habían sido perdonados, que habían sido restituidos a favor del cielo. Hoy nosotros debemos vivir cada día en gozo y alegría porque Cristo Jesús nos ha reconciliado con Dios y ya no hay condenación para nosotros según lo describe romanos el capítulo 8 el versículo 1 nadie puede tener mayor paz y mayor gozo en el corazón que el saber que cristo jesús le ha perdonado que está en paz con el cielo y que ha sido justificado delante de dios es por eso que esta ofrenda de paz celebrada por el pueblo de Israel se ha de seguir celebrando hoy en medio de los hijos de Dios, ya no con sacrificio de animales, sino en una experiencia viva, reconociendo a Cristo Jesús, el Cordero que trajo la paz para el mundo. A través de una expresión de gratitud a Dios, de una reconciliación diaria con Él, es que nosotros hoy celebramos la paz delante de Dios. Qué interesante que el Señor Jesucristo, justamente cuando está en el Gexemaní, cuando se acerca la cruz, cuando Él sabe que va a morir de una manera terrible por la humanidad, le dice a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Este es el legado que Cristo nos dejó. La paz de Cristo es la tranquila seguridad que nace de la confianza en Dios. Pero Cristo está pronunciando estas palabras a la sombra del de mismo Gexemaní, sabiendo que delante suyo está la cruz, la muerte y el dolor, que experimentaría la traición. Su corazón está lleno de paz y de amor para todos sus seguidores, aunque sabía que pronto le irían a dejar. Pero a pesar de la sombría noche y de la terrible experiencia que estaba viviendo que pudo decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Cristo Jesús tenía paz en su corazón, sabía que, Dios, su Padre, en quien había confiado, le daría la fortaleza para poder liberar al hombre y poderlo redimir eternamente. Él tenía la esperanza de salir vivo del sepulcro y poder decir como un triunfador, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por la fe, Cristo Jesús ya era vencedor. Él sabía en quién había creído y estaba seguro que todo saldría bien. Esta es la paz que Cristo nos deja. Cuando Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, esto no significa que la vida delante de nosotros siempre se va a tornar color de rosa que siempre el camino estará despejado y el sol brillante, sino que a veces las nubes se agolparán a nuestro alrededor. Cuando miramos el futuro parece desprovisto de bendición, oscuro y tenue. El temor llega al corazón. Entonces es allí cuando debemos reclamar la paz de Cristo Jesús. Y experimentaremos lo mismo que experimentaba el israelita al ofrecer los sacrificios de paz. Viviremos en la tranquila y la segura confianza que Dios está con nosotros y que Él abrirá paso en medio de la niebla de problemas. Que el enemigo que nos quiere destruir será vencido por el Dios del cielo. Si estoy hablando para alguien que está viviendo en la terrible oscuridad de problemas, que la tempestad parece que va a arruinar su vida, reclama la paz de Cristo Jesús. Esa no es la paz como el mundo la da. Recuerda que Cristo es nuestra paz. Y la segura confianza de la presencia de Dios envolverá su vida. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre. Gracias te damos porque Cristo Jesús trajo la paz. Él es nuestra paz. Que toda persona pueda experimentar esa paz en este día, Señor. No importa dónde esté, que pueda sentir la segura confianza de que Cristo está a su lado y su paz pueda embargar su corazón. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.